0: Hola chicas, eh, ¿todo bien por allá? Muy bien, bueno pues empecemos, una disculpa por la semana pasada, tampoco logré subir, como habrán notado, tampoco sobre, eh, logré subir la clase porque me, o sea mi problema fue que me lastimé la mandíbula a la hora de la dentista, entonces no podía hablar porque me empezaba a doler todo entonces, bueno, el viernes ya di clase, no pasó a mayores, entonces ya, la cosa, espero que ya siga así normal. Entonces, lo que hice para no, o sea, para tener la clase de hoy, pero para no darles más trabajo y que entonces tengan que regresar a leer el texto anterior y demás, lo que hice fue hacer una especie de cruce entre tres textos, que es el de Audrey Lord, el de Gloria Saldúa y el de Silvia Rivera Cusicanqui. Lo que voy a tratar de hacer hoy es explicar en dónde se cruzan y entonces entrar en detalles de cada uno para que se entienda. No me preocupa muchísimo si no acabamos. O sea, nos puede quedar algún pendientito, porque así ya nos vamos poniendo al corriente y ya no hay mucha... Un segundo. Ya no hay mucho problema. Pero, eh, bueno, fue lo que se sí me ocurrió. Sé que es como disminuir un poco el tiempo, particularmente de Audrey Lorde, que es una autora increíble pero al mismo tiempo es como negociar un poquito los tiempos en el semestre para que no tengan más carga y particularmente ahora que se va a acercar el final y van a tener trabajos y demás, ¿no? Entonces estamos como a... Unas cuatro o cinco clases de que llegue el final del semestre. Entonces no quiero cargarles tanto el, el trabajo y por eso lo, lo diseñé así. Pero no se preocupen, sí vamos a hablar de cada autor en particular y todo, ¿no? Si nos faltan cositas o si quieren comentar o tienen dudas, no hay ningún problema. Nos tomamos parte de la siguiente clase al inicio para ver todo lo que haga falta. Entonces, si no hay más por ahora... Les voy a compartir la pantalla, como siempre hacemos, para seguir este mapita. Bueno, este no es un mapita, este es nada más como un pizarrón. Y poder ubicarnos en, en donde estamos. Eh, una cosa importante es que hay mapas, o sea, yo les voy a poner los mapas que hicieron sus compañeras, que están muy bien, o sea, que son mucho más detallados. Entonces, o quienes escuchen la clase, o ustedes después pues échen, échenle un ojito porque los, los mapas que están haciendo sí son mucho más detallados. O sea, el, el un, tengo un mapita por ahí que quizás sí le faltó un poquito. No está mal, está bien hecho, pero le faltó un poquitín de detalle. Pero en realidad todos están súper bien hechos, súper detallados. Sí, hay, hay unos donde es difícil al principio seguir por dónde se empieza, pero ya que uno dice, ah, ah ok, por aquí ya tiene como bastante lógica. Entonces están muy bien. Todo lo que han hecho está muy bien. Así es que consúltenlos cuando, bueno, cuando escuchen esto. Quien lo esté escuchando o ustedes que están acá. Después échenle un ojito a los mapas porque pueden ayudar mucho como a sintetizar las ideas y a que quede claro cuál es el camino de cada una de las autoras para defender lo que defienden, ¿no? Pero mientras, en, en esta clase, como es una clase particular porque necesito que todas nos pongamos al corriente de un jalón, sobre todo yo y conmigo ustedes, entonces vamos a utilizar nada más este pizarroncito muy sencillo para que les quede claro cómo estoy haciendo el entrecruce entre tres autoras. Yo siempre pongo, cuando hago esto de leer dos autoras, la recomendación siempre es, pues lean a las dos, pero yo sé que tienen mucho que hacer, si tienen mucho que hacer, entonces escojan a una, ¿no? Pero cuando hago estos ejercicios, la idea es que haya puntos de contacto entre las autoras que leemos, o sea, no nada más están así y entonces pues, pasamos de una a otra, ¿eh? sino que en realidad hay una serie de puntos de contacto entre cada, una de, de los, entre cada uno de los pares. Entonces, en realidad hacer esto no fue tan difícil, o sea, pasar de la cuestión de raza y clase, que todavía está Audre Lord ahí, a lo que vamos a ver hoy, que tiene más que ver con la lengua, la lengua que se habla, y metafóricamente la lengua, la lengua, o sea, el músculo que está dentro de la boca, no es tan difícil. Entonces van a ver cómo sí se puede hacer un, una especie de puente entre las tres autoras. Entonces, si quieren, empezamos. Cualquier cosa me, me van diciendo. Y acuérdense que si tienen dudas de, no sé, este, Teresa de Ávila, se vale no traerlas ahorita. No, no tiene que ser todo lo que estamos viendo ahora mismo. Voy a empezar por el texto de Audrey Lord, ¿no? No, no solo por seguir en cierta medida el, el orden que ya tenemos, sino porque ese es el texto que nos permite integrar todo lo que necesitamos integrar hoy. Entonces, el texto de Audrey Lord va más de la mano con lo que habíamos visto en Angela Davis y en Bell Hooks. Por cierto, Bell Hooks, paréntesis, se escribe así, o sea, no lo estoy escribiendo mal, Bell Hooks se firma a sí misma con minúsculas y tiene una razón para hacerlo. Entonces, aguas con eso, cuando la... Si la llegan a utilizar en un trabajo, a citar o algo así, es con minúsculas todo el nombre. Así, así hay autores. Si el próximo semestre logro dar uno de los seminarios que quiero dar, así hay otro autor que se firma, todo en minúsculas. Entonces, bueno, como así se firman ellos, pues así lo copiamos nosotros, ¿no? Entonces, siguiendo a esas autoras, si se acuerdan muy rápidamente, no me quiero regresar mucho porque nos tardaríamos un montón, lo que proponen es complejizar nuestro pensamiento o nuestra crítica desde la óptica feminista acuérdense que crítica no es nada más señalar, sino comprender de dónde vienen ciertas cosas y proponer qué se hacen, ¿no? con esas divisiones, esas maneras de pensar, etcétera entonces lo que proponen es complejizar y lo que ambas dicen por una parte Davis en el texto que leímos de manera histórica no historiográfica pero histórica dice bueno, hay un cruce en el origen del movimiento por la liberación de las mujeres en Estados Unidos y toda la lucha abolicionista entonces ojo con esta historia porque nos aporta cosas y por el otro lado leímos a Bell Hooks en un texto un poquito más reciente donde dice hay un error en concebir el feminismo únicamente como una crítica a una diferencia entre sexos, porque el problema es que ahí está atravesada la raza, que ha sido algo que sí ha sido considerado por algunas autoras, pero además está atravesada la clase, y Bell Hooks esto es lo que le interesa, ¿se acuerdan? Que dice, todo el, en, en el, so, particularmente en el mundo académico, todo el mundo ha hecho como que pues quién sabe qué pasa por ahí, ¿no? Que algo sucede, pero no hablan de clase, no utilizan la categoría de clase. Y si se acuerdan, es algo que le molesta mucho. Incluso ella llega a decir, ¿cómo, cómo, se, cómo se producen los, los trabajos académicos? ¿Qué tiene que pasar para que alguien tenga el tiempo, la disposición, los medios, los recursos para hacer un trabajo académico? Y ahí está el quid de la clase. ¿no? Y ella lo que propone es... No, o sea, si uno la lee con cuidado, no, no está proponiendo ir a quemar una universidad, lo que está proponiendo es entrar en diálogo con las comunidades de clase trabajadora, porque si no hay ese diálogo, ¿qué pasa con esos conocimientos? O sea, sí, sí son conocimientos, están ahí archivados muy bonitos, pero ¿qué pasa con ellos? Entonces, hasta ahí nos habíamos quedado para más, véase la clase pasada y Audrey Lorde está más o menos en este conjunto de autoras, pero la dejo hasta el final con, con este texto Audrey Lorde, por cierto, es, es que muy bonito, quizá este es de los textos no sea de los textos más bonitos, pero si la quieren seguir leyendo, por ejemplo en, en el de Sister Outsider, así, tiene cosas muy bellas, escribía poesía, por cierto entonces, vayan, vayan por ahí a, a explorar. Pero está más de este lado. ¿Por qué la dejo hasta el final? Porque me parece que en este texto, bueno, en muchos, pero en este texto en particular, da en el clavo con cómo empezar a repensar estos señalamientos de la raza y la clase. O sea, tenemos, si se fijan, lo que hicimos fue hablar muy en general de una preocupación sobre una experiencia en el mundo que es la experiencia de lo femenino, ¿no? Así, a muy grandes rasgos, con Lynn Segal, con Teresa de Ávila, ¿qué es esto, no? O sea, ¿desde dónde se escribe, desde dónde se habla? Luego, hacer un poco más, no solo preguntarnos por esa experiencia, sino preguntarnos críticamente por esa experiencia, que sería, ya Simón Simone de Beauvoir, eh, Virginia Woolf, ¿no? Estos dos clásicos del feminismo más cercano al, al movimiento sufragista y de la segunda ola. Entonces, empezamos más a explorar como cuáles son las categorías críticas que nos permiten decir por qué tenemos esta experiencia, o sea, ¿qué, qué es lo que está pasando con esto de lo femenino. Y acuérdense que una constante es que lo femenino siempre es un misterio, ¿no? ¿Quién sabe qué es? Entonces nunca logramos cumplirlo ni sentirnos plenamente en ello porque se conceptualiza de esa manera. Y después empezamos a ver autoras con diagnósticos muy puntuales. Eh, Betty Friedan en la cuestión de las mujeres de clase media alta en los suburbios estadounidenses, Carol Gilligan en la cuestión del razonamiento moral, Angela Davis la cuestión de la raza, Bell Hooks la cuestión de la clase, ¿no? empezamos a ver cuestiones muy puntuales. Entonces ahora con Audrey Lord una de las cosas que es fascinante es cómo ella logra de una manera muy sencilla, además muy muy legible, muy amable, cómo logra englobar estos problemas para proponernos una vía de pensamiento. Y en esa vía de pensamiento, que ahorita la vamos a ver con más detalle, está el entrecruce con una autora como Gloria saldúa y una autora como Silvia Rivera Cusicanqui. A mí me gusta ver a Gloria Saldúa y a Silvia Rivera Cusicanqui porque no es que no se les lea, o sea, se les lee menos a Gloria saldúa Esto sí me preocupa, pero eh, sí se les lee pero en general se les lee como en un texto latinoamericanista, decolonial, ¿no? Y es, es raro que se haga el cruce con el feminismo europeo y estadounidense. Y a mí me parece que es muy enriquecedor cuando uno viene leyendo este feminismo de la segunda ola, que es europeo y estadounidense, hacer este entrecruce con cosas que, que están a nuestro alrededor, pero que a veces académicamente no alcanzamos a ver. Entonces, por eso me parece tan enriquecedor. Gloria Anzaldúa, la verdad es que no se la está leyendo mucho y a mí me parece un empobrecimiento no leerla porque es la autora, la teórica chicana por excelencia. Hay, hay más autoras, pero es la teórica chicana por excelencia y ahorita que lleguemos allá les digo porque me encanta este texto de Borderlands. Y Silvia Rivera Cusicanqui, porque se le lee mucho en sociología. O sea, ella es socióloga y entonces se le lee mucho en sociología o la parte de ciencia política. Pero creo que hay muchas cosas que entrecruzan aquí que son muy importantes para hablar desde nuestro contexto. Entonces, vamos a empezar con cómo Audrey conceptualiza todo este tema de los diagnósticos particulares. Y si se acuerdan, ella empieza diciendo que... Pues el feminismo tiene muy buenas ideas, ¿no? El, el feminismo es una crítica muy válida, tiene buenas ideas, pero que ha, ha caído un poco, no lo dice de esta manera, pero ha caído un poco en esta trampa de lo universal, ¿no? En esta trampa de que cuando tenemos un diagnóstico, ese diagnóstico sirve para todo, porque es, es lo que acabamos de descubrir. Un poco lo que le pasó a Betty Friedan, cuando dice «Ah, es que las mujeres estamos muy insatisfechas» hasta que se empieza a dar cuenta de que son ciertas mujeres en cierto contexto. Su diagnóstico no está mal, lo que pasa es que no es un diagnóstico total, no se puede decir lo mismo de todas las mujeres, ni siquiera en el propio Estados Unidos, en la misma época. Entonces, ahí hay un problema, y Audrey Lord lo sabe ver muy bien, y dice, a ver, es que nos hemos estado confundiendo, y el problema es que estamos partiendo de una especie de punto ciego, vamos a decirlo así, en el que hemos pasado por alto dos cosas. La primera es que tendemos a, a diagnosticar un problema y a solucionarlo dentro de los límites de ese mismo problema. Entonces, hay discriminación por sexo. ¿Cómo hacemos para eliminar la discriminación por sexo? Y entonces, trabajamos solamente ahí. Y lo primero que señala Audrey Lord, que a mí me parece fabuloso, es quizá lo primero que deberíamos pensar, y parece una pregunta muy general, pero es una muy buena pregunta, es... ¿Qué es lo que queremos decir con algo que es bueno o que está bien en nuestra sociedad? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que está bien? Y lo que ella dice es, pues ojo ahí, porque si nos detenemos a ver cómo funciona nuestra sociedad, y aquí sí, para que vean, creo que es algo, puesto que es un fenómeno económico, y la economía, bueno, desde hace siglos, pero particularmente en el último siglo, ha tenido este proceso de globalización, creo que ahí Audrey Lorde da en el clavo. Dice, el, el problema con nuestra sociedad es que lo bueno se considera en términos de ganancia. Obviamente la ganancia económica como tal, ganancia material, o sea, plusvalía, profit, pero también en términos de lo que excede una norma, ¿no? O sea, aquello que destaca, aquello que gana, eso es lo que está bien, ¿no? Eso es lo que hay que alimentar, ahí es donde hay que poner la atención, ese es nuestro objetivo, ese es nuestro destino, ahí está la cuestión. El problema con esa manera de concebir lo que es bueno socialmente es que entonces todo aquello que se refiere a la necesidad en el sentido de la carencia, lo que a uno le hace falta, y todo aquello que se refiere a la diferencia Quedan como borrado, ¿no? O sea, es, es como aquello que sobra, ¿sí? Como surplus o excedente, no en el sentido de lo, lo, lo que te sobra porque tienes mucho, sino sobra porque no sirve. Y lo que Lord dice es: a ver, vamos a pensar un momentito, porque en general, Hemos pensado que, pues sí, es el, el mundo. Acu acuérdense de lo que les conté hace tiempo con Hannah Arendt, ¿no? que dice que lo privado, cuando hablamos de lo público y lo privado, ¿sí? que lo, lo privado es esta parte privada de, o sea, el mundo de la necesidad, y entonces es un mundo oscuro y oculto y muy penoso y el mundo de donde hay que escapar. Y uno lee a Lord, que sabrá Dios, no sé si leyó algún día ese libro de Hannah Arendt, pero da en el clavo cuando dice: mm, Vamos a ver. Esta parte de la necesidad y la diferencia es en realidad donde ocurre la vida cotidiana. O sea, la vida de todos los días es precisamente eso, es levantarse, decir qué tengo que hacer hoy, qué quiero hacer hoy, qué puedo hacer hoy, cómo le voy a hacer, encontrar momentos eh, para cumplir lo que uno quiere, encontrar momentos para descansar, encontrar los momentos para comer, encontrar la comida, encontrar el techo. Y lo que dice es yo, acuérdense que ella hace grandes frases de identificación, ¿no? Yo que soy una mujer de color lesbiana, madre de dos hijos, que pertenece a una comunidad más amplia, que y dice, y todo eso soy yo. Cuando yo digo yo, digo todo eso. Y mi vida cotidiana transcurre ahí, en el seno de la necesidad y en el seno de la diferencia. Y yo, dice otro Lord, no creo que lo que haya que hacer sea desechar eso a la hora de pensar. Creo que ese es un error. Y creo que ese error, con buenas intenciones, pero lo hemos cometido cuando ¿no? hablamos así grandiosamente claro, ya, eh, dimos, dimos el diagnóstico de la discriminación por sexo, hicimos unas leyes para que no se discrimine, ya está resuelto, ya. Y otro Lord dice no. A ver, vamos a detenernos y vamos a pensar en una crítica hacia este marco en el que estamos pensando. No podemos pensar en un marco que desecha, ¿no? Así, en, en, dentro de las categorías que utiliza que desecha la vida cotidiana, la vida normal, eh. personas que están atravesadas por un montón de cosas, ¿no? por, el, eh, por cómo hablan, por el color de piel, por dónde viven, por qué es lo que quieren, qué es lo que pueden, qué es lo que no pueden, cómo, qué relaciones familiares establecen, qué relaciones sociales establecen, porque eso es la vida de las personas. Entonces vamos a replantearnos desde dónde estamos pensando y en lugar de hacer estos discursos universalistas abstractos, vamos a tratar de pensar en escenarios reales concretos, y vamos a pensar cómo los, los transformamos radicalmente para un presente mejor, ¿no? Para un presente que pueda ser mejor en este nivel de la vida de todos los días. Y entonces, el diagnóstico que hace es el, bueno, no el diagnóstico, el, el panorama que traza para pensar esto es el siguiente. Lo que dice es bueno, ustedes leyeron, ¿no? El, el, el problema es que, bueno, hay, hay un cierto feminismo que no toca todas estas diferencias, que yo soy una mujer de clase trabajadora, que soy una mujer de color, que soy lesbiana, que además soy madre, que además tiene una relación con la comunidad que no pasa por esta este señalamiento de los varones como un grupo determinado, porque mi problema es que los varones de mi comunidad también sufren de ciertas opresiones que comparto con ellos. Entonces, para pensar esto, dice, creo que hay que pensar la diferencia. Y el problema es que históricamente la diferencia, o sea, es toda esta lista que acabo de decir, no es clase media, es clase trabajadora, no es una mujer blanca, es una mujer de color, es una mujer lesbiana, no heterosexual es madre de dos hijos uno uno de sus hijos es niño es varón entonces todas estas particularidades lo que dice Audrey Lordes las hemos pensado como diferencias pero lo que se nos ha enseñado sistemáticamente es que la diferencia o se ignora o sea, se hace como que no pasa como como decía bell hooks con la clase no mejor ni hablamos de eso eh, o se nos enseña a copiar aquello que nos aparentemente nos convendría copiar es decir o sea, convertirnos en algo que no somos o bien se nos enseña que hay que destruirla y destruirla no es volvernos todos iguales destruirla es que si el centro es una cosa se destruye todo lo que es ajeno a ese centro que son las políticas más violentas las políticas de tipo bueno, evidentemente lo más extremo que serían las políticas de tipo genocida pero también las políticas de privación cultural de no dejar que ciertas personas hablen ciertas lenguas, de no transmitir ciertas historias, de no enseñar ciertas en las escuelas. Entonces, o destruir o copiarlo para convertirte en otra cosa o hacer como que no existe. Y lo que Arnold Lord critica enormemente es esta forma de educación en, en la que nos ha sido enseñado que no debe haber diferencia, pero para que no haya diferencia, pues o te conviertes en otra cosa o te destruye. Y lo que dice es... A ver, creo que este ha sido nuestro gran error. Entonces, ¿qué es lo que... Ante este escenario, que es un escenario un poco terrible, la verdad, ¿qué es lo que necesitaríamos pensar en el presente para transformar el presente? Porque lo, lo, nuestra vida cotidiana es eso, es el presente, ¿no? No es la auto que va a venir quién sabe cuándo, es ahora. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos pensar? Evidentemente necesitaríamos pensar esa forma en la que hemos sido educadas. ¿Cómo llegó a nosotros esta idea de que, pues hay diferencias, pero el objetivo es acabar con esas diferencias o ignorarlas, ¿no? De cualquier manera, ignorándolas, convirtiéndose en otra cosa o destruyéndolas, hay que acabar con la diferencia. Y lo que otro y lo dice, acuérdense, y esto es magnífico en su texto, es, claro, es que educar así es una estrategia de poder. O sea, cuando tú ejerces cierta forma de poder y dices este lugar desde donde yo hablo y esta forma de ser como yo soy es, muchas comillas aquí, la correcta. Entonces educas para que toda diferencia sea sancionada. En el sentido de una sanción, de un regaño, no de aprobar algo. Es que sanción es de esas palabras terribles que parece su propio antónimo. Entonces, para que no haya casti digo, perdón, para que no haya diferencia entonces se castiga la diferencia. Y en, en el caso de Audrey Lord en el texto de Audrey Lord lo que ella analiza es una cosa que ella llama, y a mí me gusta mucho cómo, cómo le pone, eh, inventa, por decirlo así, el concepto de la norma mítica. Lo que pasa es que hay una norma mítica, la norma de quién es como el centro de todo o la forma de estar bien en el mundo que es como neutral, como no hay diferencia es como neutral y es la correcta. A mí me gusta mucho, seguro ya alguna vez les puse este ejemplo, pero es que me gusta mucho ponerlo así. Un maestro lo comparaba con la silla ergonómica, ¿no? Entonces la, la silla, no sé si ustedes saben, los diseñadores tienen un, un área de estudio que se llama ergonomía, que tiene que ver con el cuerpo humano y cuáles son como las medias, se dan de cuenta, ¿no? De, de los cuerpos, o sea, ¿Qué, ¿Qué tanto miden los tallos, los dedos, las manos, las orejas, dónde están, tal, no sé qué, para diseñar los productos? Entonces, para diseñar una silla, hacen un estudio ergonómico, incluso lo hacen por poblaciones, ¿no? No es lo mismo la población de México que la población de, no sé yo, Noruega, ¿no? Entonces, hacen medias y con base en esas medias de medidas, diseñan y tal. Y entonces este profesor decía la silla ergonómica es un gran ejemplo porque la silla ergonómica está hecha para un señor que no existe, ¿no? Porque es el señor que es la media de todo. Y claro, uno se sienta en cualquier silla que se anuncia como fabulosamente ergonómica y a la hora pues ya no va a ser tan ergonómica, ¿no? Y no importa quién sea uno siempre va a parecer que uno es la excepción. O sea, la silla está bien, la silla está hecha a partir de la media, pero uno, a la hora que pasa en esa silla, ya se convirtió en la excepción. Y esa es, esa es la norma mítica. Evidentemente, el, el ejemplo de la silla parece muy neutral. En Audrey Lord es un ejemplo claramente político, que es la norma es el varón blanco heterosexual de clase media con educación, con propiedad y con estabilidad económica. Esa es la norma mítica. Entonces, mientras uno tenga ciertas desviaciones, uno es considerado eso que difiere, eso que se desvía. Y lo que dice Audrey Lord, que es bonito, es el problema no es la diferencia. El problema es que tal como la hemos conceptualizado, o sea, como una desviación que hay que ignorar o que hay que copiar para eliminarla o que hay que destruir para eliminarla, las relaciones que establecemos se distorsionan o sea nos relacionamos con los otros de una manera sí eh, conceptualmente distorsionada y entonces pasa lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Audrey Lord, si se fijan, es muy crítica de las, el acceso de las mujeres blancas en Estados Unidos a ciertos cargos de poder, porque lo que dice es, en última instancia, la manera de ejercer el poder no cambia. Entonces, a mí, Audrey Lord, no me sirve de nada que ahora haya, lo que ustedes quieran, este, Janet Reno, ¿no? Una secretaria de Estado. Porque la forma de ejercer el poder sigue siendo la misma. Entonces, más que un cambio en las formas de poder, hay una complicidad. Entonces, déjenme hacer una pausita aquí. Ah, miren, aquí en, en el chat. Gracias, Alejandra. En el chat, eh, Alejandra está dejando un, un video sobre la Thatcher, ¿no? Que sí, es un gran ejemplo, ¿eh? Alejandra. La Thatcher es un personaje temible. Y sí, está justamente, estoy viendo esa serie, no la quería ver hasta que me enteré que representaban a Thatcher y dije, voy a ver cómo lo hicieron. Y sí, creo que es, es un gran ejemplo de esto que está criticando Drew Entonces, al ratito lo veo, véanlo también ustedes, yo creo que está muy bien. Es justo, es este tipo de, fe, de feminismo que encuentra ciertas diferencias, pero, pero la solución es integrarse, o sea, sería el copiar, ¿no? Copiar las estructuras de poder ya vigentes para poder entrar en esas esferas de poder, pero no transformar esas esferas de poder para que se distribuyan de otra forma. ¿no? Entonces, lo que Audre Lord propone, dame un segundito, Esmeralda, es hacer una crítica a esa norma mítica, o sea, un poquito lo que está diciendo es la norma mítica nos hace pensar, funciona, porque nos enseña a pensar la diferencia en términos de borrado, hay que borrar la diferencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una crítica a esa norma mítica. ¿Y cómo se hace? Pues también por la enseñanza. Y no se está refiriendo exclusivamente a la enseñanza curricular, o sea, a las escuelas y las universidades, sino en general a la forma como transmitimos el conocimiento. Y a esa forma como se transmite el conocimiento le llama pedagogía. Nos hace falta una pedagogía que nos enseñe a pensar la diferencia de otra manera. Ahora sí, perdón, eh, Esmeralda, ahora sí. Um que me recuerda hace de tweet que, que hablaba sobre um, lo erróneo la ¿no? que es utilizar la palabra poderamito cuando nos rinden en el porque al final de cuentas bueno o sea, el poder es una creación de los hombres y, y siempre que vea entender el por así va a ser replicando estas ¿no? pues que quizá deberíamos de cambiar esa, esa palabra cuando nos referimos a nosotras mismas o a nosotros y ya no está está muy bien eh, Esmeralda hay un hay una gran a ver una cosa Sí, esa, esa crítica hecha de esa manera es muy válida, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un, hay autoras que dicen que en este momento, por ejemplo, pensar en, en esta idea del techo de cristal, sí sí se la sabe, ¿no? La idea de que tú... En cuanto que eres mujer, solo puedes llegar a ciertos grados de jerárquicos porque hay una especie de techo invisible donde ya no puedes pasar. Entonces le dicen de cristal porque son ciertas medidas que no ves, o sea, no es algo explícito. Parece que no hay, pero cuando te lo topas, ¿no? cuando chocas con ese cristal, esa no, sí, sí está ahí. Entonces, por ejemplo, hay autoras que dicen, ¿cómo vamos a estar pensando en conceptos como el techo de cristal Ahora que cuando vemos las enormes oleadas de migración mundiales, porque son mundiales, es de Centroamérica y México para Estados Unidos, de África para Europa, de ciertos países como Myanmar para Bangladesh, vemos que quienes, seas, quienes cargan con el peso de lo que hay que hacer son las mujeres. Y ese no es un techo de cristal, o sea, lo que está ahí son muros, ¿no? Muros imaginarios o reales. Bueno, no imaginarios, esa palabra la usé muy mal. Metafóricos o reales fronterizos, o sea, no, no tiene que ver con llegar a las altas esferas de poder tiene que ver con cómo escuchamos a estas personas, entonces en ese sentido sí, o sea, la, la crítica a mí me parece muy válida, ¿no? o sea, pensar que por el simple hecho de que haya mujeres en cuotas de poder hemos logrado grandes cosas, creo que es muy cuestionable ahora la lengua generalmente nos traiciona porque no es infinita. Las, las lenguas que usamos no son infinitas y a veces necesitamos esas palabras. Entonces, a veces lo que podemos hacer es resignificar qué queremos decir con poder. Cuando se habla de empoderamiento no creo que estén resignificando nada, ¿eh? Pero es cierto que a veces necesitamos la palabra y necesitamos, por ejemplo, el poder de la colectividad. Y necesitas, necesitas la palabra. Pero claramente ahí no quiere decir lo mismo que, no sé, el poder de un CEO de una compañía, ¿no? Estás hablando de dos cosas distintas. Entonces, sí, o sea, es una crítica muy válida y de hecho es lo que está diciendo Lorde. y al mismo tiempo la palabrita va a aparecer por ahí, una y otra vez, ¿no? Entonces hay que como ver para dónde está ondeando para poder seguirla, ¿no? Pero sí, muy bien, muy bien las, las dos cosas, ¿eh? Lo de lo que mandó Alejandra y lo que dijo Esmeralda. Entonces, fíjense, la pedagogía para Audrey Lorde consiste en pensar la diferencia de otra manera y esa otra manera tiene que ver con reconocerla, o sea, no ignorarla, sino reconocerla. Por ejemplo, yo, yo les puse este ejemplo hace unas clases, cuando las zapatistas dicen, nosotras no somos feministas. O sea, hay que reconocer esa diferencia, ¿no? No, no, no ir a decirles ¡Ay, amiga, es que no has leído! No, o sea, a ver, entonces, ¿desde dónde están hablando? O, ¿O cómo lo están pensando? ¿O qué es lo que están haciendo? Entonces, reconocer la diferencia, reapropiarnos de esa diferencia, es decir, lejos de dejar de ser lo que somos, pensarnos desde lo que somos. ¿no? Y redefinir la diferencia, redefinirla en términos de ¿Cómo nos relacionamos entre nosotros? Que suena muy bien, es una pedagogía al mismo tiempo muy difícil, ¿no? porque tendemos a hacer diferencias, sobre todo binarias, ¿no? O sea, sobre todo, lo, lo vemos en las tres autoras, de hecho, las tres coinciden en hacer la crítica a las diferencias binarias. Claro, tener poder o no tener poder, ¿no? Este, bueno, desde lo bueno y lo malo, que es así como una diferencia binaria, y tal hasta varones y mujeres, eh, quién está empoderado y quién no está empoderado, quién tiene ciertos conocimientos, y quien no tiene ciertos conocimientos, ¿no? Y entonces hace estas diferencias binarias. Entonces va desde ahí hasta, y esto es lo más importante en, en Outre Lord, tiene ideas fantásticas, ¿sí? lo pequeño y cotidiano. O sea, hay que repensar la diferencia en lo pequeño y cotidiano. Y entonces, por ejemplo, bueno, ya, ellas si se acuerdan, lo que dice es, mientras sigamos pensando que lo bueno es la ganancia, o sea, lo bueno es ganar y tener ganancia. Y que a partir de esa... En, no a partir, dentro de ese contexto, la diferencia es algo que hay que ignorar, copiar o destruir. Esto no solo, no solo va a impedir que el feminismo realmente cambie algo, sino que incluso va a afectar a los cuerpos que sostienen el feminismo, ¿no? O sea, la salud de esos cuerpos vivos con esas vidas cotidianas y al cuerpo metafórico del planeta. No sé si se acuerdan de esto. Esto es muy bonito en Odd Lord cuando... Es, es un poquito un eco, ¿no? Sí, en nuestro curso, ¿no? Entre ellas, porque ellas ni se conocieron, pero eh, es un poquito un eco con Federici, ¿no? Bueno, Federici seguramente sí leyó a oh, Lord, ¿no? Eh, es esta idea de que el, el territorio, o sea, Federici hace la crítica de que las mujeres son cosificadas junto con el territorio y entonces al mismo tiempo que el territorio se delimita como propiedad el cuerpo de las mujeres se vuelve propiedad y Otri Lord justamente está proponiendo lo contrario es en la medida en que empecemos a pensar la vida de estas personas cotidiana, concreta con todas sus diferencias en lo más pequeño entonces esta idea de que el planeta está ahí para ser explotado y ganar cosas también va a empezar a modificarse y, y de hecho ella incluso dice, cuidado porque si no hacemos estas modificaciones, probablemente nos llevamos de calle al planeta entero, no, no solo a las mujeres, que ya es suficiente como para decir no, sino junto con las mujeres al planeta entero. Y entonces lo que ella dice es, vamos a ver, aprender a pensar la diferencia de otra manera tiene que ver con aprender a pensar los detalles de otra manera. Y ella pone tres ejemplos que a mí me gustan mucho. Aquí solo les puse dos, que es la... Bueno, más bien, los resumí en dos. Están los tres, pero es la cuestión del, de escribir poesía, la brecha generacional y los varones en la comunidad, ¿no? Pone esos tres ejemplos. Yo los dos segundos los puse como comunidad. Y ella dice, a ver, ¿qué... ¿Qué géneros se publican más y qué géneros menos? Se, en, por lo menos en Estados Unidos, este es un texto de los 80. Cuando ella está escribiendo, se publica mucho más la prosa, pero la prosa te requiere de muchos más insumos y tiempo. Entonces, muchas mujeres que pertenecen a clases trabajadoras o que forman parte de estas unidades no blancas, Escriben poesía, pero es como un género menor. Es eso como secundario y dicen, es que ahí está la cuestión. O sea, no es que ahora la poesía tenga que ser así lo que prime, sino que hay que entender desde dónde se está escribiendo y desde ahí no darle como un cierto soporte. No convertirla en lo mejor y entonces ahora todos a escribir poesía, sino darle un cierto soporte. ¿Desde dónde se escribe? ¿Qué me da a escuchar esa poesía? La brecha generacional, o sea... Pensar que en cuanto que los mayores son quienes se han beneficiado de ciertas cosas que ya no tenemos, lo cual es muy cierto, ¿no? Es muy cierto. Pero en cuanto que no hay otra forma de pensarlo, entonces lo único que pasa es que cada generación tiene que reinventar el mundo, porque no tiene esa, esa herencia a partir de la cual moverse. ¿no? O en cuanto que, por ejemplo, lo que ella dice es, a mí me preocupa mi hijo varón más que por la cuestión de la discriminación eh, por sexo, me preocupa mucho más que lo agarre a la policía un día y lo mate. Y ese tipo de opresión es la que a veces no se alcanza a ver. Y a mí, en cuanto miembro de esta comunidad, me importa proteger a los varones de esta comunidad. Y para mí, mi feminismo pasa por proteger a los varones de la comunidad. Lo cual no quiere decir que no tenga yo unas quejas contra ellos, ¿no? Y que necesito trabajar y que me importan muchísimo y es parte de mi lucha. Pero eso no quiere decir que entonces lo otro se borre quiere decir que lo tienes que manejar de una manera distinta y esa manera tiene que ser creativa. Y lo que ella propone, y esta frase seguro la han leído en muchos lados porque se utiliza mucho como un poco como eslogan, ¿no? Es lo que tenemos que aprender a hacer no es eliminar a un enemigo es eliminar las formas de pensar que nosotras mismas tenemos, que hemos aprendido de los opresores porque en cuanto empecemos a pensar distinto, comunitariamente va a haber una diferencia y esa diferencia puede que, o sea no lo sabemos pero puede que nos lleve a vivir mejor, conviviendo en la diferencia y no a pesar de la diferencia o contra la diferencia ella dice, las, las esta es la frase que se usa mucho un poco como eslogan, ¿no? Las, algo así, o una traducción un poco mala. Las armas del opresor nunca han destruido la casa del opresor. ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar distinto, porque pensar igual no nos va a llevar a ningún lado. Y cuando decimos pensar es las estructuras de pensamiento. Entonces, es muy interesante que ella diga, a ver, lo que hace falta aquí es una pedagogía. Y esa pedagogía es cómo transmitimos el las formas de pensar sobre el mundo y pues gran parte de la transmisión y aquí sí, ha sido una tarea femenina o sea, quien, quien en la casa te dice si este cómo comer en la mesa y si pones el codo o no lo que ustedes quieran, ¿no? en general, son mujeres. Las figuras cuidadoras, mujeres. Quienes educan en los niveles básicos, o sea, muy pequeñitos, son las mujeres. Y lo que y Lorde está proponiendo sí tiene que ver con la enseñanza ya, en el sentido de académico, filosófico, pero está atravesada hasta este nivel, hasta este nivel de la vida cotidiana, de cómo, cómo le enseñas a los demás con los que convives cotidianamente a pensar esas diferencias. ¿Desde dónde están hablando? ¿Por qué están hablando así? ¿Y cómo puedes encontrarte con ellos? E incluso piénsenlo en términos míos, quieren ustedes como sin, sin ninguna grande abstracción del pensamiento. Cuando, no sé, una tía, una abuelita, una vecina, ¿no? De pronto como que dice, Ay, esto es una locura. O sea, como ¿por qué quieren...? O sea, ya votamos, ¿para qué quieren otra cosa? ¿No? Que es una frase muy común. así, Pero si ya tienen el voto y derechos, ¿por qué están peleando? ¿No? Es, ese es un, un momento en que uno dice, a ver, es que creo que no estás viendo ciertas cosas. Y el punto no es entonces decir, no, es que yo soy la autoridad y tú estás mal, ¿no? Sino creo que no ciertas cosas, y creo que yo también no estoy viendo ciertas cosas de, desde donde estás hablando tú y cómo nos vamos a encontrar para convivir ahí ¿no? insisto a mí, Gladys Chulchul Chul Chul, que es guatemalteca y los textos de las zapatistas me parecen grandes textos o sea, más allá, en, en lo cotidiano está esto todo el tiempo, pero más allá me parecen grandes textos para entender esta idea de, hay diferencias y las diferencias si, si no si las piensas dentro de las mismas estructuras de poder, lo único que va a pasar es que puede que tú mismo seas quien ejerce la opresión, ¿no? entonces ojo ahí con eso, incluso cita Freire ¿se acuerdan? que Freire dice el punto no es destruir al opresor, es destruir las formas de pensar de lo, del opresor que están dentro de nosotros esa es una una propuesta digamos, ¿no? de, de Audre Lord y tiene, tiene esta forma muy hermosa de decir lo que es finalmente la lucha contra estos procesos de poder y de deshumanización está en, en la vida diaria, en las trincheras de todos los días, ¿no? en, en lo pequeño, en lo cotidiano, en cómo hacemos las cosas a diario. ¿no? Que a mí me gusta, me gusta muchísimo cómo, cómo lo dice ella, que se los puse aquí. Ahora, hasta aquí vamos bien, seguras, seguras. Ok, fíjense. El texto de Lorian Saldúa, a su manera, también propone una forma de reestructurar la transmisión de conocimiento. Lorian Saldúa fue una escritora, o sea, escribía bueno, escribió también poesía, escribió ensayo, en general, escritora. Chicana. Los chicanos son, a ver, este concepto es muy difícil, por cierto, porque no es nada más el migrante, o sea, no es el migrante mexicano. La historia del chicano es mucho más larga. No sé si tienen esto muy presente, lo tuvieron que haber visto en historia en algún momento, pero... Hay un momento en que Estados Unidos compra el territorio de Texas y otros momentos en que se pelea parte de ese territorio. Entonces ahí hay una combinación de factores, pero el caso es que el, el territorio que más o menos hoy corresponde a Texas era parte del de Imperio Español en, en América y después pasó a ser parte de Estados Unidos. Y quienes ahí estaban pasaron de ser novohispanos a ser mexicanos a ser estadounidenses. Pero además hay un componente indígena que aún dentro de lo que llamamos novohispano no entra bien. Porque, o sea, el novohispano como época sí, pero el novohispano como identidad no. Y luego, como mexicano, tampoco entra bien, porque un poquito sí más, porque hablan de lo mestizo, pero tampoco eh, abraza, digamos, la cuestión indígena presente, o sea, el pasado sí, pero el presente no y luego lo, lo anglo, ¿no? Lo que en Saldúa llama lo anglo. Entonces, un poco sí es la cuestión de la migración de los mexicanos a Estados Unidos, pero es también la frontera que los atravesó a ellos. O sea, muchos de ellos seguían en el mismo lugar y lo que cruzó fue la frontera. No, no ellos cruzaron la frontera, sino la frontera los cruzó a ellos. Entonces, es una historia muy complicada. Pero el término de chicano, que por cierto, viene, o sea, viene de mexicano, o sea, el mexicano es mexicano y luego queda en chicano. Y es una manera de hablar, es una manera de hablar de las zonas fronterizas, particularmente en Texas, pero que se extiende a otras regiones de la frontera de Estados Unidos, que en un principio era un poco... O sea, tenía esta doble, esta doble cara de lo despectivo y lo identitario. Y al final, gracias a autoras como Gloria saldúa son en su mayoría mujeres, por cierto, quienes escriben sobre esto, eh, se va más hacia lo identitario. ¿Qué, ¿Qué es ser chicano? O sea, ¿quién soy yo? Ahora, ¿no? Que estoy atravesada por todas estas cosas. Entonces, Gloria saldúa es la primera gran teórica de la identidad chicana. ¿no? ¿Qué significa ser alguien atravesado por todas estas líneas de demarcación? Que son la frontera geográfica, pero es también la frontera de la lengua, pero es también la frontera de la sexualidad, tanto en el sentido de ¿no? un cuerpo femenino como en el sentido de... La preferencia y de la identidad, porque si se fijan, ella evidentemente no tenía esta terminología, pero ella no se identifica como mujer o como hombre, sino que dice, pues yo tengo las dos cosas, o sea, como por qué me quieren forzar a hacer una sola cosa, no lo entiendo. Y un poco en ese tenor está atravesado todo. ¿Por qué tengo que ser nada más mexicana? ¿O por qué tengo que borrar mi mexicanidad? ¿Entonces solo una imitación de lo anglo? ¿O por qué tengo que estar de un solo lado? ¿O por qué tengo que hablar de una sola manera? Y en este marco es como va creando la cuestión de lo chicano. ¿Qué es eso de lo chicano? Y este libro es el... Si ustedes un día quieren estudiar literatura chicana... Este es el libro para empezar, ¿no? ¿Qué es eso de ser chicano? Se llama Borderlands, la frontera. Por cierto, ese es el nombre del libro, Borderlands, la frontera. Y como habrán podido ver, hace un code switching constante, ¿no? O sea, pasa del español al inglés como si no hubiera mañana, que es algo de lo que me gusta mucho. Y si se fijan, tiene faltas, lo que consideraríamos faltas de ortografía, ¿no? Que de pronto conozco con ese, ese, ¿cómo? ¿No? <risa> Porque qué su español? Porque su español es quebrado, porque no lo aprendió en la escuela y luego le hicieron hacer mil planas y luego, eh, no sé, estudió letras hispánicas o algo así. O sea, sabe español porque su familia hablaba español y ella habla español así quebrado y así lo escribe. Y pone acentos donde uno no los pondría, pone S donde uno dice no va Z, y construye las cosas raras. De pronto pone los adjetivos SAN. Generalmente en español los ponemos después, ¿no? Un, una puerta azul ella los tiende a poner antes porque calga unas cosas del inglés, en fin, ¿no? hace una serie de cosas bien interesantes ojo, esto es lo que les decía ay, no fue aquí, perdón, fue en el curso del viernes pero es esto que nosotros consideramos errores en esta escritura en particular, o sea, hay lugares para hacer las cosas. Y en esta escritura particular tienen una intención y un peso, ¿eh? O sea, no es, no es como, ay, qué horror, hay que corregirlo. Lo está haciendo con un propósito. Y ese, en ese propósito hay una postura, ¿no? Entonces, ojo ahí con hacer esa distinción entre, uy, está mal, y por qué está haciendo eso. Entonces, Gloria Anzandúa en escribe este texto... Y si se fijan, habla también de una cierta forma de replantear cómo hemos sido educadas. Ella en particular habla de las mujeres en el contexto de una cultura mexicana, pero que se desarrolla en territorio anglo. ¿no? Ese es un poco el, a esas mujeres se está refiriendo. Y entonces lo que dice ella es, así como Otri Lord habla de la norma mítica, Lorenz Aldúa habla de la tradición. La tradición. Entonces hay, hay que ser fieles a la tradición. Y lo que dice es... ¿Sí? O sea, sí es cierto, yo, yo llevo lo mexicano en todo, en, en cómo me veo, en cómo hablo, en cómo gesticulo, en cuáles son mis recuerdos más preciados, en, está todo el tiempo ahí, ¿no? Pero una cosa es eso, y otra cosa son ciertas estructuras de la tradición que nos ha enseñado que las mujeres tienen que ser protegidas, ¿no? O sea, porque la mujer es precisamente un eslabón frágil de la tribu, ¿no? No sé si se acuerdan que dice esto, dice... En general, las, los grupos minoritarios se conciben como tribus y entonces hay que hacer todo por proteger a la tribu porque si no se acaba, ¿no? O sea, ya no hay tribu. Y parte de hacer lo que sea por proteger a la tribu es que antes de ser un individuo, eres una relación con la tribu. Entonces, tal persona individual con un nombre individual y una historia individual, antes de eso es la tía, ¿no? o la madrina, o el abuelo, o el compadre. Porque lo importante es ese vínculo de tribu. Ya luego eres tú, pero lo más importante es el vínculo de la tribu. Y Gloria Saldua dice, yo lo entiendo. O sea, lo entiendo porque sí es cierto, o sea, sí. si no se hace eso, pues acaba por diluirse en un mundo anglo, donde además nunca vas a ser aceptado como anglo, pero ya tampoco eres otra cosa. Entonces, lo entiendo, y sin embargo no pienso justificarlo. Y no pienso justificarlo porque esta supuesta protección, considerar a las mujeres como el eslabón débil de la tribu, en realidad lo que va es a dominar a las mujeres como un elemento esencial del de mantenimiento de esa tradición. Entonces las mujeres tienen que ser madres o tienen, tiene tres, ¿no? Tienen que ser madres o tienen que ser monjas o ya, si las perdimos, entonces que sean prostitutas, ¿no? Porque, porque si son cualquier otra cosa, rompen con los elementos que necesitamos para reproducir esta, esta forma de la tribu. Y entonces Gloria saldúa lo que hace en un primer momento, yo les dejé dos capítulos, el 2 y el 5, entonces en el capítulo 2 lo que hace en un primer momento es decir, vamos a replantear esto, yo sí quiero mantener mi tradición, yo amo mi tradición, Y e incluso no sé si se acuerdan que hace estos juegos como hasta lo prehispánico, ¿no? o sea, no solo lo mexicano, acuérdense que lo mexicano es, bueno, en la primaria nos lo enseñan muy mal, o sea, México existe a partir de la independencia nos dicen que, no sé, Tula ya era súper mexicano, Tula es prehispánico y no existía ese concepto, ¿no? Pero eh, ella se va hasta lo prehispánico y entonces hace un juego con la serpiente no sé si se acuerda. esto es súper bonito lo que dice es, sí pertenezco a esta tradición pero no estoy dispuesta a defender ciertas cosas de esta tradición y entonces no me importa que mi propia gente a la que yo sí quiero y además su libro está dedicado a esta gente o sea, se lo dedica a su mamá y a sus tíos y a sus hermanos Estoy dispuesta a que me vean como lo, así una calaña para defenderlos, o sea, para defender que sí es una traición, pero que está haciendo algo mal para conmigo. Y entonces ella dice que tiene una especie de cosa interna que le llama la Shadow Beast, ¿no? la bestia de las sombras, y la compara con una serpiente. Y entonces, sí, 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 yo, yo sí no me importa, no me importa ser esta serpiente, ¿no? Que va reptando por ahí, haciendo cosas malas. Bueno, que la comunidad considera malas, entre comillas. Y hay un punto en el que dice, ¿cómo, cómo le damos plumas a esta serpiente? Y esa es una clara referencia a Quetzalcóatl, ¿no? A la serpiente emplumada. Dice, ¿pero cómo le damos plumas? Pero claro, Quetzalcóatl era un varón blanco barbado. Y ella lo que está diciendo es, no, 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 soy yo, ¿no? O sea, no, no esperen al varón blanco barbado. Porque aquí estoy yo, y soy mujer, y soy chicana, y soy la que quiere salvar esta tradición, pero no está dispuesta a lo que sea, porque hay un montón de crueldad también en ella. Y entonces lo que, el, el punto como en el que se enfoca, y que nos lleva también al capítulo 5, es que ella dice, a mí siempre, siempre me regañaron por hablar para atrás. Hablar para atrás, a lo mejor a nosotros, sí si, sí si, algunas de ustedes son chilangas, a lo mejor suena muy raro porque no es una frase que utilicemos mucho, pero en el norte se usa más en todo el norte. El norte también es muy diverso, pero en algunas partes del norte se usa más pero es, viene, es una calca de talk back ¿no? O sea, talk back como, o sea, reclamar o responder en el mal sentido, ¿no? De ser respondona, eso es. O sea, a mí desde chiquita me regañaron por hablar para atrás, ¿no? Por estar respondiéndole, por decirle, por corregirle a la maestra cómo se decía mi nombre bien, por decir que yo si era mexicana, por no querer quitarme el acento, por un montón de cosas, ¿no? A, a mi mamá le reclamaba porque quería que planchara las camisas de mi hermano y yo no quería, yo quería ir a leer y a dibujar. O sea, yo le reclamaba a todo el mundo. Y eso me ganó el mote de ser una respondona. Y bueno, mete un montón de, de sinónimos, ¿no? O sea, una respondona, pero también una osicona, ¿se acuerdan que dice una osicona? Una chismosa que dice son adjetivos que se utilizan constante para las mujeres en mi comunidad o sea, yo, yo no escucho a mis parientes decirle osicona a un hombre o sea, siempre es osicona, siempre es chisana siempre es rondona, y utiliza que por cierto, esto es algo que me, me da mucha risa en los contextos académicos, que no les gusta nada pero utiliza la, la famosa frase mexicana de, sí, yo soy hija de la chingada ¿no? no sé si, si llegaron a esta parte, donde dice, sí, yo siempre fui una hija de la chingada, y no me importa porque además hace toda la genealogía de quién es la chingada es la Malinche. ¿Y por qué se le reclama a la Malinche? Porque se le reclama haber vendido, ¿no? A ver, haberse vendido al traidor. Pero lo que no ven es que la Malinche también estaba huyendo de otra cosa, ¿no? Y eso es lo que hay que ver. Dice, y si a mí no me importa. Yo sí, yo, sí recupero esa, esa genealogía de Malintzin y la, la porto, pues, ¿no? O sea, soy parte de esto. Y entonces dice, mi problema es que hablar para atrás, ser hocicona, ser chismosa, ser repelona, ser ¿no? es malinche, etcétera, etcétera. El problema es que me deja en una situación en medio de todo. O sea, estoy en medio de mi comunidad y de una cultura anglosajona que no me acepta. Estoy en medio de pues, reconocerme como esta persona que me siento, que se llama Gloria eh, y no encajar en ninguno de los... O sea, no es, no es ni prostituta, ni monja, ni madre. Entonces, no soy nada de eso. Estoy entre el español y el inglés. Estoy entre una cultura completamente campesina, indígena, y una universidad gringa. Ella, por cierto, es Borderlands, por cierto, es un trabajo que ella hace en el marco de su maestría, si estoy equivocada, y no se lo aceptan. Bueno, creo que está bastante claro por qué no se lo aceptan, ¿no? Porque no cumple ciertos estereotipos del texto académico. Entonces no se lo aceptan y aún así años después pues, lo publica y es este gran texto que ustedes tienen ahora. Entonces lo que dice es, eso me deja entre cruce en la frontera y lo que yo quiero es... Darle espacio a ese entrecruz. O sea, yo me quiero asumir como alguien que vive en esas borderlands, que es, cuyo cuerpo es esa borderland. Y entonces lo que dice es, hay dos cosas que me van a hacer esa... O sea, Gloria saldúa está en la borderland por dos cosas. Porque su lengua es este híbrido? Entonces, ella defiende su identidad desde la lengua. ¿Y cuál es su lengua? ¿Puede ser el español culto, digamos? O sea, dice, sí, yo, yo puedo aprender ¿no? cómo escribir un texto culto y escribirlo pero no voy a conformarme con eso. Yo quiero también el español estándar mexicano, que no es el estándar de la Real Academia. Y yo quiero también no el español estándar, sino el español que se habla en mi comunidad, que es un español viejo, quebrado, por, justo por este cruce de la frontera, el español de estas poblaciones eh, es como antiguo, hagan de cuenta, ¿no? O sea, utilizan cosas como la calor o fue en lugar de fue, no porque estén mal, nosotros somos horribles y entonces decimos, ah, está mal, pero no, son formas viejas del español que se mantuvieron porque no había el, el intercambio tan constante como lo hay ahora. O sea que son perfectamente válidas, funcionan perfectamente como signo lingüístico, son viejas y las siguen usando, pero además está el cruce con el inglés, entonces ya no solo es el español de su comunidad, es español quebrado, viejo, sino además la pochización, ¿no? O sea, el pocho que es ponerle cosas anglo al español. Entonces, hablar, como ella dice, ¿no? Por ejemplo, de la carpeta para decir la alfombra, porque es the carpet, es la carpeta. La yarda, porque es otro, la yarda es el jardín, ¿no? The yard, la yarda, y hay, hay ventas de yardas, ¿no? Entonces, pochizar el español, pero luego también españolizar el inglés, ¿no? Y meter términos del español al inglés. Y también el código, bueno, el text-mex, que es como un code switching, que es lo que hace todo el texto, todo el texto, ¿no? Está escrito así, como de pronto viene el español, de pronto se regresa al inglés, viene el español, se regresa al inglés. Y está también el código pachuco, que es una forma muy determinada de hablar, ¿no? Que tiene, es un código muy particular de cierta época. Si ustedes van y buscan a Tintán, van a ver que utiliza unos trajes raros, así como flojos, grandotes, o sea, como elegantes, pero grandotes, raros. Es ese traje, que es el traje de Pachuco, en español, se le, digo, en español, en inglés se le conoce como suit, suit y eran todo un tema de identidad. Por cierto, Malcolm X llegó a utilizar suit suit. era un rollo ahí muy peculiar entre las Black Panthers y la comunidad latina, bueno, eso lo dejo ahí, eh, y esta comunidad tenía un caló, así un caló, una forma de hablar que era pues un código, entienden, entre ellos. Si ustedes leyeron esta parte, seguro identifican varias palabras, porque ahora son mucho más conocidas, pero en aquel entonces era un código de comunidad, o sea, se entendían entre ellos y tú no les entendías. Entonces, lo que dice Gloria Anzaldura y a mí me parece fabuloso es... Yo puedo aprender a hacerles una tesis en inglés, yo puedo aprender el español culto, pero yo no soy eso y no me voy a convertir en eso. Yo quiero todas estas lenguas porque yo soy todas estas lenguas. Y entonces lo que hace es, su producción es esa, su producción es escribir así, es decir, esta es mi identidad. Pero ¿qué pasa cuando tú usas esas otras lenguas? que necesariamente tienes que pensar distinto. Porque nuestra relación con el mundo está atravesada siempre por el lenguaje. Y cuando tú empiezas a pensar, por ejemplo, en code switching, no, la yarda no es la yard, ni es el jardín, no es ninguna de esas dos cosas, es la yard, ¿no? Es otra cosa que tiene que ver con otras historias, con otra forma de ver el mundo y con otra forma de presentarte. Y entonces lo que ella dice es: junto con, es, por cierto, Roland Bach, ni más ni menos, ¿no? O sea, Roland Bach, este gran teórico del lenguaje, del postestructuralismo francés, en su lección inaugural dice: si tengo que escoger entre el francés académico y el francés de la calle, yo creo que el derecho a tener una lengua es tener los dos. Porque si tienes los dos, estás en el mundo de muchas maneras. Loren saldúa por supuesto que sin haber, o sea, sin citar a Roland Bach ni nada, o sea, por su experiencia, lo que está diciendo es esto, es yo no soy el español académico, yo soy esta persona y hablo de esta manera y así les voy a hablar. Y los que tienen que hacer el esfuerzo por entenderlo son quienes me lean. No yo por convertirme en otra cosa, Sino quien me lee por entender quién está hablando. Y entonces tiene esta parte de enseñemos la lengua de otra manera. O sea, incluso, ¿por qué les enseñamos a, las, a los migrantes a deshacerse de su acento? O sea, ¿por qué no los dejamos hablar con acento? ¿Por qué esta es una regulación? Un, ella, ella utiliza este verbo, ¿se acuerdan? Un policing. Está policing su propio acento porque no, no vaya a quedar mal. ¿Por qué? O sea, que está muy bien tener un inglés británico increíble o tener un inglés, bueno, de dónde Reino Unido, ¿no? Pero determinado, un inglés determinado, perfecto, está increíble, pero que no tiene por qué ser un policing de las comunidades. Entonces, uno, yo soy todas esas lenguas. Y dos, yo, yo soy queer. No sé si se acuerdan que dice, yo, yo me identifico a mí como queer. Queer, cuando ella está escribiendo, es un poquito distinto a lo que soy. Queer es simplemente que se sale de la norma así, simple y sencillamente pero lo que es muy bonito es que lo traduce y entonces dice, claro, o sea mi, mi comunidad, mi familia, mis, la gente de, de, de origen mexicano con la que yo convivo Dice que me tiré a la loquería, ¿no? Así le dice, que me encanta ese término. Entonces dice, no, o sea, se fue a la loquería, ¿no? ¿Quién sabe qué cosas hace? No sé si se acuerdan de esto, es cuando le dicen, Gloria, ¿cuándo te vas a casar? Porque pues si no eres monja, ¿cuándo te vas a casar? Y que entonces ella les contesta, pues no sé, pero si me caso va a ser con un hombre. Y que entonces todos se quedan como, no saben qué hacer, ¿no? Se quedan calladitos y dice, claro, es que, o sea, para ellos yo me tiré a la loquería. Pero a mí, o sea, a mí, Gloria Anzaldua, lo que me interesa es que la loquería es precisamente una forma de resistir en esa frontera. O sea, de no, no entregarse ni al nacionalismo mexicano, que además suprime lo indígena constantemente, o sea, lo indígena solo es bueno cuando está en el pasado, ¿no? Ni a la copia anglo. O sea, si se fijan, tiene mucho que ver con lo que dice Audrey Lorde. Ni dejar de ser lo que eres para fingir ser un anglo, ni tampoco... Decir, ok, entonces soy mexicano, pero con ello destruyes un montón de cosas, que es todo el pasado indígena, incluso todo el pasado, de, en, en esa zona particular, todo el pasado de intercambio, porque Texas, Texas siempre fue, ahora no, ahora es otra cosa, pero durante los siglos XVI y XVIII fue un verdadero este, mosaico ahí de todo, de todo lo bueno, todo lo malo, un relajo. Y... No solo hay influencia anglo, hay también influencia francesa, española, indígena, de lo que hoy llamaríamos entre comillas los indígenas de México, comillas, porque qué es eso de México en la cosmovisión indígena, y los indígenas de Estados Unidos también, comillas, ¿no? Que son culturas que se parecen pero no son las mismas, porque Mesoamérica culturalmente es distinta al norte de América. Y todo eso está junto en ese territorio. Y entonces lo que ella dice es, no, yo, yo soy todo eso. Y parte de ser todo eso es negarme a identificarme como un solo elemento de un binario. Entonces, ni soy hombre, ni soy mujer, yo tengo las dos. Ni soy estadounidense, ni soy mexicana, soy las dos. Ni soy eh, mestiza por completo, ni soy indígena por completo, soy las dos. Y esta postura lo que le permite es decir, sí voy a hacer todo por reivindicar mi identidad, pero no voy a justificar todo lo que viene con mi identidad. Y esa postura siempre será una postura de frontera, siempre será una postura de decir sí, sí, sí quiero afirmar esto pero no justificándolo a cualquier precio. Entonces lo que ella dice es, sí voy a reafirmar mi mexicanidad y mi carácter de india en, en el sentido de reapropiarse el... ustedes saben que aquí en México indio es un término despectivo ¿no? o sea se usa como un indio... oigan, en la calle, óiganlo ¿no? y se usa como un insulto, y ella lo que hace es reapropiarse del término y decir yo sí soy india ¿no? pero claro, cuando lo dice lo que está tratando también de defender es que parte de todo lo que es ella es también esa raíz indígena. Por cierto, el, el árbol, o sea, la idea de las raíces, luego un árbol que se expande, es una figura muy chicana. La utilizan muchísimo. Entonces, hay una cosa que le llaman la triple raíz, que es... México, Estados Unidos y las culturas indígenas. Y entonces la idea de que de esta triple raíz sale un árbol que se vuelve todavía más diverso con las ramas, que son todas las variantes de comunidades de origen mexicano o migrantes que viven en territorio estadounidense, ¿no? Que hay mucha diversidad, no es una sola, incluso hay oposición entre... Por ejemplo, los, los latinos de Florida no quieren a los cubanos porque el, los cubanos han recibido muchos privilegios por este rollo de que Estados Unidos eh, sanciona a Cuba y una, una de las formas, entre comillas, de sancionar a Cuba es privilegiar a los cubanos en Miami. Entonces, el resto de los latinos no quiere a los cubanos en Miami, pero en otras zonas si se unen, por ejemplo, en Nueva York, no, cubanos con mexicanos con eh, dominicanos y si forman más... No es una unidad, sino que si algo pasa, sí se unen más, ¿no? Pero luego en otras zonas, por ejemplo, los, los que ya son terceras generaciones, no se iban bien con los migrantes recién llegados. O sea, esto es muy complicado, no es así como un bloque de, ¡ay, claro, los chicanos! ¿no? O claro, los migrantes, o claro, los latinos, ¿no? Pero justo complejizar de esa manera es lo que está tratando de hacer Ansaldua y de decir, si no entendemos las cosas en esta complejidad, no estamos transformando nada. Y parte de esa complejidad es su identidad chicana, pero un gran componente de esa identidad es ser mujer y hacer una fuerte crítica de una tradición que ha tratado a las mujeres como herramientas para mantener una tribu en un contexto en que se entiende, pero que aunque se entiende es injustificable. Tú no puedes tratar a las personas de propia comunidad de esa manera, por ser del otro sexo, en aras de preservar algo que sí, está en peligro, pero cuyo precio de pre preservación no puede ser ese Y entonces lo que ella dice es, no, yo sí salvo la tradición, pero no a ese precio. Y ahí es donde viene todo este feminismo chicano, que es fabuloso, porque es un feminismo histórico, es un feminismo, o sea, histórico en el sentido que voltea hacia la historia, es un feminismo eh, de, ay, se me fue la palabra, ¡ay! ¿cómo se dice cuando peleas por algo? Militancia. Eh, de militancia lingüística. Volteas a la historia que es de militancia lingüística y que además, curiosamente, viniendo de una de las comunidades más conservadoras, es de los primeros feminismos en, en este contexto de minorías que, como, como Bell Hooks, por ejemplo, empieza a luchar abiertamente también por Todas las identidades diversas, ¿no? Que es, este es muy bonito porque generalmente pensamos en estos contextos de tradición mexicana, pues, como son, ¿no? Son contextos muy cerrados, muy conservadores. Y cuando Ansaldúa escribe, es muy bonito ver cómo ella dice no, no, a mí me quitan lo mexicano nada más que aquí lo mexicano es también lo queer. Y abre, todo, abre un panorama increíble de cosas que pensar dentro de lo que llamamos lo mexicano que es una construcción histórica, pero precisamente porque es una construcción histórica hay muchas cosas que han quedado sin pensar. Entonces, la idea de Gloria saldúa y les puse aquí esta cita porque me gusta mucho, es Sí, o sea, hay una tradición, yo soy parte de esa tradición, pero no voy a justificar todo. Y esta es una frase que repite como tres veces, que es Not me sold out my people. O sea, no soy la malincha en ese sentido, ¿no? But they me, ¿no? O sea, sí la tradición, pero no al costo de mi vida, ni de mi forma de expresarme, ni de mi sexualidad, ni de mi capacidad de, de hacer otras cosas que no sea ser madre, monja o prostituta. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Seguras, seguras? Ok, entonces vámonos a la última partecita. Ay, creo que vamos bien. Es que Pensé que no iba a acabar. Vámonos a la última partecita que es, de nuevo, hay algo que es una forma de transmisión de costumbres, conocimientos, saberes, que están haciendo una crítica desde saberse mujeres, y no solo mujeres, sino mujeres atravesadas por otras situaciones, ciertas culturas, ciertas razas, cierta lengua, ciertas formas de comunidad. ¿no? Y entonces, nuestro tercer camino sería el de Silvia Rivera Cusicanqui. Y Silvia Rivera Cusicanqui lo que señala, es un texto, por cierto, también van más o menos en, en orden cronológico, eh, es un texto un poquito más reciente, el de Silvia Rivera Cusicanqui, y ella lo que señala es, un poquito parecido a Audre Lorde, lo que se nos ha enseñado como progreso o desarrollo. Así como Aubrey Lord dice, se nos ha enseñado que ganar y la ganancia es la meta, y ahí nos movemos y por lo tanto no transformamos de raíz las cosas. Silvia Cusicanqui lo que dice es, se nos ha enseñado que históricamente las comunidades progresan y que el progreso pasa por un dominio técnico del mundo. Adquirimos ciertas herramientas que nos permiten producir de cierta manera, producir más, enriquecernos más y por lo tanto empezar a ser sociedades más desarrolladas. Así es como nos han enseñado la historia, así es como nos han enseñado el mundo. Así es como funcionan los programas, tanto nacionales, en el interior de un Estado-nación, como internacionales de apoyo, como funciona USAID, o como funciona la CEPAL, como funcionan los programas de bienestar. Es La idea de, tienes poquito, no te preocupes, te voy a dar para herramientas, vas a dominar técnicamente el mundo, vas a producir más y vas a ser más desarrollado. Por cierto, este es un debate, por ejemplo, hoy en día... Es uno de los debates sobre la crisis climática que haya atravesado una cuestión de justicia. Ojo, no, no estoy diciendo que esto deba ser así, estoy diciendo que es uno de los marcos del debate, que es por qué las naciones industrializadas sí tuvieron derecho a industrializarse haciendo lo que se les dio la gana y de pronto ahora quienes tienen que cortar emisiones son las naciones que están tratando de industrializarse, ¿no? Ojo, que eso no quiere decir que, ah, bueno, sí, entonces la justicia es que también hagan lo que se les da la gana. O sea, el debate es muy complejo. Pero fíjense cómo hay una cuestión de justicia y de decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué de pronto yo tengo que ser el que hace toda la energía limpia si quienes hicieron todo antes fueron ustedes? Como, ¿qué, qué está pasando aquí? Pero ahí está implícita esa idea de progreso, de que la idea es que teníamos que ser todos como Inglaterra, o todos Estados Unidos, o todos como Europa entera. Y entonces Silvia Rivera Kusikanki dice: Nuestro problema es que la palabra misma desarrollo, tal como nos fue enseñada y transmitida, es una palabra que no, necesariamente tiene su equivalente en todas las culturas, o sea, no, necesariamente existe este concepto en todas las culturas, es más, de hecho podríamos podríamos atrever a decir decir, pues no, 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 una concepción universal, no, no, las culturas tienen una idea de desarrollo en este sentido de un dominio técnico sobre el mundo y entonces ella, que es de Bolivia, lo que dice es yo lo que traté de hacer fue un ejercicio es decir, ok, vamos a pensar que el desarrollo sí es bueno, o sea, que sí tenemos que desarrollar, ¿no? Tenemos unas sociedades y que sí hay un objetivo que es desarrollarse. Pero vamos a hacer un ejercicio de desplazamiento semántico. ¿Qué es ese semántico, por cierto? Semántico, desplazamiento, o sea, desplazamiento de signos, desplazamiento semiótico. Y ese ejercicio de desplazamiento semiótico va a consistir en pensar qué quiere decir desarrollo cuando yo lo traduzco. Y con esa traducción, entonces, volver sobre la misma idea. Y este es el ejercicio que hace Kusikanki aquí. Y lo hace desde la postura de una mujer un poco parecida a Ansaldúa, que... Hizo estudios universitarios, pero pertenece a una comunidad campesina, o sea, digamos que entró en este mundo, que por cierto, evidentemente a ambas les dijeron, pues ese es el desarrollo, ¿no? O sea, el punto es que entres de alguna manera a esta sociedad, ¿qué día de entrada tienes? Pues el college o la universidad y por ahí te vas entiendo, haces lo que te digan y entonces vas a tener una mejor posición, ¿no? Esta es un poco la idea. Y en ambas lo que pasa es que sí, sí hacen ese caminito y se van dando cuenta de que tienen que renunciar a demasiado para llegar a otra posición y entonces hacen esta voltereta que para Gloria saldúa fue defender la cultura chicana, fue activista, o sea, digamos, no se volvió una, una académica de lo chicano, sino que trató de publicar, fue activista, ¿no? siguió regresando con su familia, etcétera. Y en el caso de Silvia Rivera Cusicanqui es alguien que también se regresó hacia las comunidades, tiene un centro de, no sé cómo llamarle, es una muy bonita, es un centro de enseñanza, pero no... O sea, no es una escuela o una universidad, sino es un centro de enseñanza de saberes comunitarios, ¿no? Y ella, ella trabaja mucho en este centro y, bueno, da, da conferencias y tal, más en el, en el rollo académico, pero siempre con esa intención de, de regresar a, a una comunidad donde este saber tenga alguna manifestación concreta, ¿no? Entonces, lo que ella hace en este texto, diciendo, a ver, somos mujeres, somos campesinas, de, de nuevo, recuerden a Federici, ¿no? ¿Tenemos este conocimiento sobre la tierra, sobre los cuerpos, sobre el trabajo? Vamos a pensar desde ahí. Y somos, pertenecemos a la cultura aymara, que es una de las culturas indígenas en lo que ahora, en la modernidad del Estado Nacional, es Bolivia. Que, por cierto, es el único Estado que se ha declarado plurinacional. De toda América Latina es el único que acepta una plurinacionalidad. Entonces, lo que hace ella es decir, bueno, la palabra desarrollo no existe en aymara. No, no existe ese concepto. ¿O se importa el español? Sí, como el español lo, lo importó, por cierto, del de inglés, que es develop, underdeveloped, que es la idea del desarrollo y subdesarrollo, que fue muy vigente como en los 70, 80 del siglo pasado. Y dice, entonces, ¿qué términos tenemos? Así más o menos se parezca. Dice, bueno, los términos que más o menos se pueden parecer o pertenecer como a ese campo semántico son dos verbos. Uno de esos verbos es saraña. Y saraña quiere decir hacer, o sea, hacer un recorrido, ¿no? Hacer un recorrido y en ese recorrido ir intercambiando cosas. Como una especie de agente viajero ¿no? que lleva unos productos, recorre un camino, va intercambiando, se queda con algo, pero también tiene otras cosas y hace su camino de ida y vuelta. ¿no? Eso es hacer el saraña. Y el otro verbo con el que se puede complementar para más o menos dar una idea de lo que es desarrollo en español es luraña, que quiere decir la manufactura, o sea, producir cosas en lugar como tener un taller y hacer o sea, sillas, tener un taller y hacer vasos de vidrio, esa es la parte de luraña. Entonces, bueno, si uno los toma juntos, puede pensar en un concepto más o menos similar, que sería producir, sacar esa producción, intercambiarla y enriquecerse con otra cosa pero en sentido estricto no es un equivalente, porque el desarrollo tal como nos ha sido enseñado de la conquista y después con las, ojo, que las independencias se hacen sobre la base de un pensamiento europeo. Entonces, con la independencia y después con el proceso de globalización, es un desarrollo, de nuevo, que le apuesta al crecimiento sin fin, número uno, y en ese crecimiento sin fin a la ganancia. O sea, hay que dominar el mundo para ganar más. Para tener más, entonces, tener como una serie de excedentes y tener una posición, posición jerárquicamente más alta. Entonces dice, a ver, no hay traducción, pero hay estas palabras que complementariamente pueden dar una idea similar, no igual, pero similar. ¿Qué pasa si nosotros pensamos el desarrollo traducido? o sea, desde este desplazamiento semiótico lo que dice es, bueno, vamos a traducir tenemos el luraña y el saraña y vamos a integrar estas ideas, ¿cómo se integran? pues dentro del pensamiento quechua y aymara, que es de donde vienen estas palabras, particularmente del aymara, y lo que dice es esta es una forma de romper con la idea de que el desarrollo es una idea universal y total, o sea, que las, todas las sociedades tienen que desarrollar y para desarrollarse tienen que hacer esto. Si se fijan, de nuevo, es un poquito lo que critica Audrey Lord cuando dice, claro, o sea, llegan unas feministas, denuncian la discriminación, resuelven la discriminación, pero no se fijan en nada de lo demás, ¿no? Y... La idea de que entonces estas leyes antidiscriminación son universales porque el problema siempre es el mismo y si las ponemos, resolvemos el problema del mundo entero. Y lo que dice Audrey Lorde es no, no, porque así no funciona el mundo. Y lo que dice Rivera Cusicanqui en términos del desarrollo es no, porque no funciona igual en todo el mundo. Entonces, el desarrollo no es una noción universal, no es algo que venga a beneficiar al entero. Vamos a traducir y vamos a ver a qué llegamos con la idea traducida. Y entonces, lo que hace Cusicanqui en este texto es explicar una serie de ideas que pertenecen a la epistemología en lengua aimara. Y a eso ella le llama a un mundo cheje. Ese chi apóstrofe y x y se dice, y yo lo aprendí porque ella lo dijo, ¿eh? porque yo no, no tengo idea de cómo se habla en Aymara, y ella así lo pronuncia, es cheje, ¿no? Y la, epist la epistemología cheje es una epistemología del de choque de varias realidades. Entonces, lo que dice ella es, ¿cómo, ¿cómo se concibe el mundo en esta epistemología? Generalmente el mundo nos lo enseñan, y de nuevo, Ansaldúa y Lord, por binarios, desarrollados subdesarrollado, ¿no? Eh, blanco, no blanco. Central, no central. Esencial, desechable. Y así, ¿no? Tenemos un montón de binarios para pensar el mundo. Y lo que dice, lo que explica Rivera Cusicanqui es, bueno, no, si uno se va a la epistemología cheje, uno se va a dar cuenta de que en la concepción de estas culturas, lo que hay es una especie de terreno de choque, pero ese choque no es... No es malo, o sea, el choque no se concibe como algo que no debe ocurrir, ¿no? Así como la diferencia, es algo que hay que borrar. El choque es lo que hay que hacer cada ciclo, ¿no? Cada ciclo hay que volver a abrir ese terreno donde todo confluye y vemos qué pasa. Y entonces lo que ella describe es un, un ceremonial anual donde hacen, los, esto es muy común, por cierto, entre, no, no es igual, pero atraviesa muchas culturas, que es que hacen de determinada manera un espacio, abren un espacio determinado, se hacen ofrendas en ese espacio y las ofrendas se destruyen. Y la destrucción de las ofrendas es una manera de recomenzar. Es algo que en Occidente no se entiende muy bien porque la destrucción es como gasto y como Occidente lo que está acumular, como que no entiende bien esta, esta noción del gasto. Pero esto es algo muy común entre muchas otras culturas, que se ofrenda, se destruye, pero destruir te permite volver a empezar, por eso destruye. Entonces ella explica un ceremonial particular de la Sierra de Bolivia donde se tejen unos tapetes ¿no? que se llaman taris, y este tejido ritual, o sea, no es un tapete cualquiera para poner en tu casa, no es un tejido ritual. Y estos tapetes lo que representan es el espacio del cosmos en chiquito. Entonces son un microcosmos donde se junta todo lo existente, todos los seres, como dice ella, para entonces ver qué pasa cuando se juntan, se les dan ofrendas, se destruyen ofrendas y se recomienza el mundo. Que esto es muy normal en muchas culturas. Hay distintos ciclos, ciclos lunares, ciclos solares, este, cada año, cada tres años, cada cinco, cada cuarenta y dos. O sea, ¿no? varía, pero esta idea de recomenzar es común. Y entonces ella describe cómo... ¿Qué simboliza ¿no? el Tari? Dice, bueno, por una parte, y aquí sí les confieso, no sé si lo estoy diciendo bien, pero lo, lo digo como lo puedo leer, ¿no? Si por una parte tenemos la, la parte, bueno, esto de pacha a ustedes les tiene que sonar, porque hay una frase que se utiliza mucho... En contextos un poco más New Age y no tan específicos, ¿no? Pero es la pachamama. La pachamama es la madre tierra, ¿no? Y este pacha viene de Sudamérica y viene de ahí. Entonces, en términos aymaras así específicos, dice, bueno, tenemos una parte del tejido que representa la alax pacha Y la alax pacha es todo lo que viene de afuera o de arriba. Entonces es lo ajeno, lo que viene de otro lugar, pero también lo que tiene que ver con lo divino. Esa es una de las partes que se junta en el tari. Otra de las partes es la alcapacha, ¿sí? que es el aquí y el ahora. No lo que viene de afuera y arriba, sino el aquí y el ahora. Otra es el G o K, no sé cómo se dice, pacha, que es, va a ser la más importante, por cierto, que es lo desconocido, algo que quién sabe qué es. No es ni aquí ni ahora, ni es afuera y arriba, sino lo desconocido. Y el último, por supuesto, que es la mancoapacha, que es adentro y abajo. O sea, lo que es terrenal, lo que está dentro de la comunidad. Y todos esos polos, por decirlo de alguna manera, se encuentran en un choque en este microcosmos. Y lo interesante es que en ese choque lo que permiten, no, o sea, no es, no es la destrucción por la destrucción, es una dinámica. ¿Qué hacemos con lo de aquí, ahora, aquí abajo, aquí adentro, en relación con lo de allá afuera, lo de allá arriba, con miras a...? lo que pueda surgir, el futuro, lo desconocido. Lo desconocido, no, estrictamente hablando para los aymaras no es eso, pero aquí Kusikanki, además de lo desconocido, que quién sabe de dónde viene o qué es, es el futuro, porque no sabemos, no sabemos cómo es el futuro. Entonces, lo que dice es, todo esto choca en esa integración. Cuando, cuando los aymaras hablan de luraña, que es la producción sedentaria, y saraña, que es salir, recorrer, intercambiar, etcétera. Esa es, por decirlo así, una segunda traducción de lo que sucede cada año en el ritual, que es lo que tenemos, nos, nos, nos ubica en el mundo y nuestras costumbres está aquí, sale ¿no? y choca con lo de afuera y lo de arriba y lo que ha pasado y lo que no esperábamos y hace intercambios. Y en esos intercambios es donde la vida puede seguir. Si no hay esos intercambios, hay un estancamiento. Entonces, necesitamos que la vida siga. ¿Y cómo sigue? haciendo este tipo de evaluaciones. Entonces, lo que para los Aimaras es un ritual anual de renovación, Silvia Kusikanki, que o sea, no, no, no es una simple metáfora, o sea, ella es, conoce esta realidad, estas prácticas, y desde la sociología las analiza como una forma epistémica, es decir, una forma de estructurar nuestro pensamiento sobre el mundo. Y entonces lo que dice es, cuando yo traduzco la palabra desarrollo, el resultado no es un, ah, ahora los aymaras entienden que desarrollo es que, qué sé yo, tienen que meter agricultura intensiva y talar la selva y meter tractores, ¿no? Lo que entienden es, ¿qué es para mí el desarrollo? Pues lo que mejor lo traduce son estas ideas de producir e intercambiar, donde se producen y se intercambia de manera radical pues en los rituales de renovación, donde contrastamos lo que tenemos y lo que hay con lo de afuera, lo de arriba y lo que pueda venir. ¿Cuál es la diferencia entre, ahora, regresemos? no? O sea, ya hicimos esta traducción, ya la entendimos traducida, ahora regresemos. ¿Cómo se regresa? Y lo que dice Kuzikanki es, bueno, pues se regresa entendiendo que la diferencia entre el desarrollo que nos añadido y el desarrollo entendido desde la concepción de las mujeres campesinas es lo que incluye. Y mientras que el desarrollo como nos lo han enseñado es básicamente una destrucción de ciertas formas de trabajo, o sea, ciertas formas de trabajar el campo, ciertas formas de trabajar la educación, ciertas formas de trabajar el, vaya, lo material, o sea, el techo, los muebles, las construcciones, los espacios. Lo que la epistemología cheje dice es: no, cualquier forma de producción que tú emprendas, hagas, transmitas, eh, repitas, etcétera siempre tiene que evaluarse en relación con todo, con absolutamente todo, con la lengua, con de dónde vienes, con cuáles son los demás seres vivos, con hacia dónde vas, qué llegó de afuera, qué era inesperado, qué era esperado, y entonces procedes, o a repetir, porque algo está bien ahí, o a cambiar con miras a algo que siga estando bien. De hecho, lo que explica Kusikanki en su texto es que esta idea Aymara de desarrollo Está fundada en la idea de que lo que existe tiene que beneficiar lo que ella llama... Bueno, hace un juego de palabras, ¿no? Tiene que, que, que darnos bienestar. Pero lo que dice es bienestar, ¿qué significa? No, no significa acumular cosas, o sea, no significa tener más cosas o más dinero, significa un buen guión estar, un estar en el mundo y que sea bueno estar en el mundo. Eso es lo que significa. Y entonces lo que dice es, la única forma de reapropiar redefinir y entonces hacer uso de la idea de desarrollo es entonces desde la epistemología de la comunidad, o sea, no desde lo que el, bueno, la CEPAL no es tan terrible, pero no sé, no, de, no desde lo que el, qué sé yo, Fondo Monetario Internacional diga que tienes que hacer, sino desde este conocimiento del territorio, del sostenimiento de la vida. Y de lo que tienes que tomar en cuenta cuando alteras el territorio, ¿qué es el conocimiento que tienen las mujeres campesinas? ¿Y dónde está ese conocimiento? Bueno, evidentemente está en las mujeres campesinas, pero ¿cómo se transmite con la lengua? ¿Y cuál es la cuestión? Que son lenguas indígenas. Y que no nos enseñan en lenguas indígenas, ¿no? Nos enseñan siempre en las lenguas dominantes. Esto, por cierto, perdónenme, pero en, en Modernas es muy problemático, ¿no? Porque siempre está la duda de... ¿Pero qué queremos de los...? Bueno, yo creo que hay gente que no tiene duda, pero... Eh, ¿Qué queremos de los alumnos de Modernas? Que acaben pareciéndose tanto, 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 tanto a un académico... De donde quedan, británico, que no haya diferencia. O que hable desde donde habla esa alumna o ese alumno sin necesidad de parecerse en todo a esa otra forma de hablar, ¿no? O sea, los queremos fundir con eso y que entonces no haya diferencia y que pasen por el académico de estas grandes literaturas o queremos enseñarles a hablarles desde donde hablan, ¿no? Y ahí hay, hay es, es duro, ¿eh? Es una cuestión, un problema difícil. Entonces, lo que está diciendo Cusicanqui, lo que está proponiendo Cusicanqui desde... Fíjense, ya no solo es mujeres, ya no solo es mujeres no blancas, Sino, y ya no solo es mujeres indígenas de una cultura campesina, o sea, provenientes de una cultura campesina, sino son mujeres indígenas campesinas, cuya práctica es el campo, frente a una serie de categorías epistemológicas que se han considerado universales, pero que vienen de ciertos centros de poder. O sea, ¿quién nos ha enseñado qué es el desarrollo pues, de Europa y Estados Unidos? Y que un poco lo que está haciendo es decir, sí, sí, a ver, dame tu idea, venga que primero déjame la paso por el filtro de la traducción y luego te la devuelvo, como lo que podemos hacer con tu idea, desde aquí. Y entonces ellas, no sé si se acuerdan, que al mero final de su texto mete unos ejemplos, son muy lindos. Este es un ejemplo de, de, de este tipo de saber que proviene de una epistemología distinta, ¿no? una forma estructural distinta del pensamiento. Y es una crónica, esta crónica existe, está ahí la, la editó hace muchísimos años, siglo XXI, y creo que todavía por ahí circula. Es una crónica... Bueno, ven que los, los, los conquistadores hacían crónicas, ¿no? Y, decían, y entonces tal día llegamos al puerto y lo nombramos tal y unas personas muy graciosas nos recibieron y nos dieron tales y les dimos unos espejitos y ¿no? Y hacen su crónica de cómo fueron avanzando. Bueno, hay algunas crónicas indígenas, muy pocas, pero las hay. Y esta es una crónica indígena que se llama... Crónica... Ay, me va a ir el título ahorita y no tengo aquí el, el, abierto el libro de Fusikanki. Crónica de... Bueno, se me va en este momento el título completo, pues es Crónica de Tal y Buen Gobierno. Y es de un indígena que se llama Guamán Poma de Ayala. Y Guamán Poma de Ayala lo que hace es una crónica de la colonia, pero la hace, y esto es lo que es increíble de esa crónica, desde la perspectiva indígena. Y una de las, eh, la ilustra, además no solo la escribe, la escribe en español, la ilustra. Y la escribe en un español también, esto es muy bonito, con palabras de la lengua quechua y de la lengua aymara. Entonces, ahí hace su code switching sin saber qué es el code switching, ¿no? Y la ilustra. Y lo que hace Kusikanki es toma unas de las ilustraciones y, y hace como comparaciones, ¿no? Entonces dice, el trabajo en los obrajes, ¿no? En los textiles. Cuando lo ilustra Poma de Ayala, la indígena que aparece es así como pequeñita y sufre, ¿no? Entonces, es un tipo de trabajo que se sufre. Pero cuando vemos, por ejemplo, el trabajo en el campo, aunque son pequeñitos, es alegre. Es una reconsideración de qué queremos cuando trabajamos. O sea, el trabajo no necesariamente tiene que ser malo, pero puede ser una cosa terrible. Cuando es una forma de explotación, es una cosa terrible. Cuando no lo es, puede costar un montón, requerir mucho esfuerzo, cansar muchísimo pero puede ser muy alegre, ¿no? no necesariamente tiene que ser sufrimiento. Y esta representación de, de los tamaños, no, de, de pronto los españoles son así grandotes y los indígenas son pequeñitos, o sea, también hay una serie de juegos visuales que, ojo, los entendían los indígenas y los españoles no los pescaban. Y el juego visual era que puedes ser pequeñito porque te hicieron pequeñito, pero que también ser pequeñito es una forma... De astucia, ¿no? Incluso una, una forma de resistencia, una forma de astucia y que de ninguna manera es un ser menos. Entonces pone esta imagen donde una persona pequeñita está aconsejando a una reina. Dice, ¿quién, quién es el que sabe? ¿Quién es el que tiene el saber ahí? La persona pequeñita. Que no sé si se acuerdan en Gloria saldúa el segundo capítulo, dice... En general en las culturas indígenas está esta idea de que quien no es, entre comillas, normal, o sea, quien, no sé, algo tiene mal con una mano, este, es más chaparrito, no sé, tiene la nariz chistosa, lo que ustedes quieran, hay una cosa de magia ahí. Y que eso no es un, una desviación, es una señal, ¿no? Es una señal de que esa persona sabe algo o en algún momento va a tener cierta este, cierto papel en la comunidad. Y Kusikanki no, no hace la misma analogía, pero juega un poquito también con Guamán Poma de Ayala a esta idea de lo pequeño no es carencia, lo pequeño no es menor, lo pequeño es ese saber del de cosmos, es ese saber de sí trabajar la tierra, pero además considerando lo que pasó, lo que vino de afuera, lo que viene de arriba, los secretos de abajo, eh, lo desconocido que está por venir, evaluarlo y decir, bueno, entonces sigamos por aquí, hacemos este recorrido, intercambiamos, regresamos y replanteamos. Y dice, ese saber tendría que ser una forma en que se nos enseñara a pensar. Tenemos que replantear nuestras formas de pensar y no basta, o sea, sí es importante hacer un trabajo académico, pero no basta con el contenido académico. El contenido académico tiene que ir a dialogar con otras cosas para reformarse, si no, nomás está ahí girando sobre sí mismo. Y entonces la propuesta de Cusicanqui que es muy bonita, es... Tratemos de hacer otras formas de epistemología, por ejemplo, la epistemología entendida desde las mujeres campesinas, y en esa epistemología vamos a reevaluar, lo pequeño ya no es malo, el trabajo ya no es malo, siempre y cuando nuestras estructuras enteras de pensamiento hayan cambiado para la práctica, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Seguras, seguras? Bueno, entonces, uff, así rayando, rayando, acabamos. Voy a insistir, a mí me, me encantan estas tres autoras, lamento mucho haberlas juntado, pero no me dio la vida para hacerlo de otra manera. Eh, creo que ya voy a estar bien, tengo otras sit, pero creo que ya mi mandíbula ya funciona. Entonces ya las siguientes autoras las vamos viendo igual con, con calmita. Pero voy a insistir en, vean los cuando los suba en el Classroom, vean los mapas de sus compañeras, porque están muy padres. Y si tienen cualquier cosa pendiente de estas tres autoras que vimos como muy entretejidas, la una con la otra, o cualquier cosa anterior, pues la traen para acá al, al inicio de la siguiente semana, ¿sí? Súper, chicas. Pues entonces, si quieren, aquí le dejamos y ya estamos a punto de terminar la hora. Y cuídense mucho, sigan leyendo. Nos toca Gerda to Lerner, que es muy padre, el concepto de patriarcado, que lo usamos como si fuera cualquier cosa. Y Graciela Hierro, que fue maestra de la facultad. Entonces, está bonito. Sigan leyendo y nos vemos la semana que viene. ¿Sale? Ay, muchas gracias. Sí. sí, claro. Sí, sí. Bye, bye, chicas.